0: Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Avant de commencer l'écoute de cet épisode, soyez avertis que nous allons parler d'abus sexuels d'enfants. Et le propos pourrait être choquant pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à arrêter l'écoute immédiatement et peut-être à la reprendre quand vous serez prêt. Merci. Bonjour Catherine Oberlé. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes celles et ceux qui vont nous écouter. Oui, bonjour à vous tous. Euh, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci. Je vais dire quelques mots pour vous présenter. Donc, vous êtes une thérapeute Kerstad, j'espère que je le prononce bien, <rire> et vous avez évolué dans votre pratique. Aujourd'hui, vous êtes coach, conférencière et auteur, auteur d'un livre qui s'appelle « dompter vos peurs et libérer votre féminin ». Et la méthode que vous utilisez s'appelle EROS. C'est un acronyme, bien sûr, mais… Je voudrais partir de là pour lancer la discussion d'aujourd'hui parce que les deux thèmes qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui sont les impacts des abus sexuels d'enfants sur la vie sexuelle et la vie professionnelle. Et quand j'ai découvert cet élément dans votre livre, j'ai trouvé que ça pourrait être un bon point de départ. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, dans ce que vous... <rire> comme vous avez, oui, il y en a un.
1: Oui, il y en a un. Enfin, il y a, il y a de toute façon, moi je pars, je pars du postulat qu'il y a un lien dans, dans, dans tout ce qu'on fait et, et dans tout ce qu'on vit, même. Hein. Et je suis souvent rendu compte aussi de, de, que ça concernait les personnes qu'on rencontrait. Il y a comme s'il y avait un fil invisible qui reliait tout ça. Et pourquoi j'ai appelé ma méthode en fait Eros Parce que euh, Eros, ben, d'abord, c'est l'énergie de la vie. C'est l'énergie qui est en nous, qui nous permet de, de vivre. Je pense que pour moi, c'est aussi l'énergie qui m'a permis de survivre <rire> et, et de, de dépasser justement euh, ce trauma que j'ai pu, pu vivre quand j'étais euh, enfant. Et que, euh, voilà, les héros, souvent, bah, on, on pense en se disant, on fait juste le, le rapprochement en disant, oui, héros, érotique, donc sexe, donc sexualité, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus riche que ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Eros, ça contient vraiment, quand je parle d'énergie de vie, c'est aussi l'énergie de la créativité. C'est l'énergie qui nous fait tenir debout, c'est l'énergie qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est l'énergie qui nous donne envie d'aller à la rencontre de l'autre. C'est de tout ça dont il s'agit en fait. Hein. C'est toute cette énergie qui circule en nous et qui nous rend vivants ou vivants. Donc, j'ai eu envie vraiment de, de m'amuser avec ça. Puis, comme j'ai beaucoup travaillé aussi sur le, le domaine de la sexualité, ben, je trouvais que c'était un joli clin d'œil aussi ben, pour euh, relier justement ces différentes sphères de nos vies et de bien comprendre ben, que qu'on soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. Ben, C'est cette même énergie qui circule en nous, qui est l'énergie d'éros. Puis après, effectivement, j'en ai fait un acronyme hein, et, et qui représente un peu les, la base ou les différentes étapes de mon travail. Vous voulez que je vous en parle vous voulez...
0: Oui, 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 <rire> oui.
1: c'est vous. Plaît, vous donc, voilà, donc il y a le, ce E euh, qui est vraiment d'écouter de, de, hein, euh, qui je suis, euh, comment je fonctionne, euh, de quoi j'ai envie, euh, de vraiment d'avoir une écoute de plus en plus fine hein, de, de notre fonctionnement, hein, de, de la personne, de la femme que je suis. Et c'est le ressentir, hein. c'est comment je vais réussir aussi à pas seulement fonctionner avec ma tête, mais aussi descendre et aller me reconnecter à mon corps et à mes sens. Et ça, c'est vraiment une partie très importante de mon travail aussi. Hein. Et, et, et souvent, puisqu'on on est sur le sujet des abus sexuels, hein, c'est que souvent, quand on a été abusé euh, de, sexuellement, ben on s'est coupé, on a une tendance à, à se couper de son ressenti, justement, de, de, de se couper de ce corps, voire même parfois de le haïr. Donc, il va s'agir de se reconnecter, de, de réconcilier en fait, ces euh, différents aspects de nous-mêmes. Donc, le, le R, le voilà, ressentir est, est important. Et puis, après, il va y avoir le O. Ben le O, c'est bien sûr oser. Puisque, à partir du moment où j'ai conscience de qui je suis, de mes besoins, de ce que je veux mettre en place, de mon ressenti, et que j'habite pleinement mon corps, ben c'est à partir de là que je vais pouvoir vraiment m'affirmer, m'appuyer sur qui je suis et oser, et donc avoir un impact dans, dans, dans le monde, finalement, hein. oser me montrer aussi, parce qu'on est souvent sur cette peur-là, qui est la peur d'oser se mettre en avant, d'oser se montrer d'oser affirmer qui je suis, hein, retrouver cette… Moi, je parle de puissance intérieure, mais c'est vraiment ben, retrouver toute son énergie de vie, parce que quand on a été abusé, ben, c'est de ça dont il s'agit, c'est l'énergie de vie qui a vraiment été touchée en plein cœur. Hein, donc, il s'agit de, de retrouver cet élan-là, de retrouver la confiance en soi pour pouvoir ben, être à nouveau digne et debout. Et à partir de là, eh le S, c'est euh, sourire à la vie, c'est surfer la vie, c'est goûter pleinement à la vie de nouveau et, et, et en profiter, profiter pleinement.
0: Donc voilà le pourquoi du héros. Magnifique. Et moi, je vois vraiment le lien parce que j'ai l'impression qu'il faut… Euh... Dans la guérison, parce que moi aussi j'ai vécu cette expérience, dans la guérison de cette expérience, en tout cas des impacts que ça a sur la vie, il deux aspects, un aspect important, c'est bien sûr retrouver la connexion à son corps et être capable de vivre une vie d'adulte, ce qui inclut une vie sexuelle. Et pour vivre cette vie-là, il faut aussi ressentir ce qu'on veut. Il faut aussi se reconnecter à son cœur, il faut aussi se reconnecter à son corps. Je vois vraiment que c'est comme un socle d'émergence Est-ce que vous renouez avec son corps, avec sa vie sexuelle, avec son, son ressenti Vous l'avez dit, je ne fais que répéter, mais c'est vraiment le socle pour pouvoir émerger, laisser la vie émerger et aller dans tous les aspects de, de notre vie, l'énergie de vie émerger. Quelles sont ces étapes de, de guérison qui amènent justement à la transformation de cet aspect-là, la vie sexuelle, mais aussi l'impact sur la vie professionnelle est-ce qu'ils sont liés, enfin, vous l'avez un peu démontré, mais qu'est-ce que vous auriez à dire de plus là-dessus?
1: C'est-à-dire de, de quelles sont les, les étapes oui. de, de la guérison, c'est bon ça, ce si qui
0: comprend bien que on, on émerge, on, on peut vraiment laisser la vie émerger dans, dans son corps. <rire> je ne sais pas comment poser la question.
1: Ben, je pense que c'est vrai que les héros euh, c'est un peu un, un résumé de, de tout le cheminement, mais pour une personne qui a été euh, abusée sexuellement dans l'enfance, hein, moi, moi je parle de, de ce cas-là, ben, euh, bien souvent la personne, a, a, à un moment donné, ben, elle a tenté de, de, de survivre, et pour survivre, ben, parfois, on, on est, euh, le système de défense qui se met en place, c'est de... C'est entre guillemets d'oublier ce qui s'est passé hein, pour justement pouvoir continuer, pour ne pas être complètement anéanti en fait, par ça. Hein. Donc, euh, le, le cerveau est assez bien fait finalement hein, puisqu'il va, va mettre ça dans ce que j'appelle le coin des oubliettes. On dit oublier, mais on n'oublie pas en fait, hein. c'est caché au fond de notre mémoire pour pouvoir continuer à vivre. Donc bien souvent, la première chose qui est à faire, enfin, qui est à faire elle se fait, ce n'est pas qu'elle est à faire, parce qu'en en fait, on n'a pas, pour beaucoup de personnes, hein, et c'est justement ce qu'on voit en ce moment, c'est que parfois les souvenirs commencent à, à, à revenir, ça peut être 20 ans, 30 ans après les faits c'est en fait euh, avoir la capacité aussi d'accueillir de, de, ces souvenirs, ces résurgences, hein, ces souvenirs qui reviennent. Donc, ça peut passer par des images, par des, des odeurs. On parle de flash hein, et les flashs ne sont pas seulement visuels, hein, ça peut être aussi olfactif. Voilà, donc c'est vraiment accueillir ces souvenirs qui, qui émergent, qui se réveillent et petit à petit, ben, se prendre conscience, en fait, hein, qu'il s'agit d'images traumatiques qui sont en train de se réveiller et de se révéler. Et donc, ben, ça va être mettre en place un travail thérapeutique, se faire accompagner, oser en parler, parce qu'en fait, c'est ça le travail, hein, ça va être de sortir du secret sortir du non dit, sortir de cette euh, ombre, de ce, ce, cette cave noire, hein, on pourrait voir ça comme ça, hein, qui, dans laquelle on était enfermé, on ne le savait pas. Et donc, euh, c'est retrouver, retourner à la lumière et oser, en fait, euh, et ben décortiquer petit à petit tout ce qui s'est passé. Et c'est souvent difficile et douloureux parce qu'en fait, on, on, on passe voilà, de, de l'ombre à la lumière. Donc, il s'agit de d'accueillir tout ce qui vient, hein, toute cette douleur, toute cette souffrance, de se reconnaître comme victime, ça, ça va être important aussi. Et puis de sentir que, eh bien, ce qu'on ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce que les flashs qu'on a, eh c'est vrai que c'est pas des choses qu'on invente, mais ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Et, et d'être entendu donc par les autres et d'être connu dans, dans cette douleur aussi, ça, ça va être important. Donc c'est c'est un processus de guérison qui, est, qui peut être long, qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain parce qu'il s'agit de décortiquer vraiment beaucoup de choses. Hein, toute une construction qu souvent qu'on a mis en place pour pouvoir survivre, il ben, faut déconstruire tout ça pour le mettre à plat. Ce n'est souvent pas agréable du tout, hein, c est, c est, ça peut être difficile et déstabilisant parce qu'on s'était construit en fait une armure, hein, je parle souvent de l'armure aussi, on construit une armure pour pouvoir vivre, là on est obligé ben, un peu d'ouvrir, d'aller de, de, dans sa vulnérabilité pour pouvoir justement accéder à ces zones de, de, de mémoire, de la mémoire traumatique en fait hein, de, de
0: ce qu'on a vécu, pour pouvoir s'en libérer. La, la guérison de l'aspect sexuel, est-ce que ça se fait rapidement en parallèle ou c'est une étape particulière de, sa, de la relation au corps et de sa vie sexuelle, vu qu'on parle de ce sujet-là. Je, je vais euh, le dire, pour moi, c'est extrêmement euh, difficile, et je ne sais pas si je fais un exemple, mais c'est extrêmement difficile. Par exemple, j'avais un partenaire à l'époque, c'est extrêmement difficile pour un partenaire de découvrir en même temps que sa partenaire ce qui est arrivé, comme 30, 30 années plus tard. Et cet élément de vie a été entaché du retour de l'expérience, du retour de la mémoire. Et difficile à dépasser, difficile à transformer. Ça a amené une séparation, mais comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là en sortant victorieux
1: <rire> Déjà, aborder le sujet avec son conjoint, c'est vrai que c'est toujours un moment délicat. Non Moi, C'est vrai qu'il y a des femmes qui m'ont dit « ah non, non, hors de question, que j'en parle à mon conjoint », etc. Et finalement, quand elles ont réussi à le faire, bah, c'était une libération de l'avoir fait. Alors c'est vrai que ça peut être délicat pour l'autre, parce que ça peut être difficile d'entendre quelque chose de cet ordre-là, que souvent les personnes ne savent pas comment, comment réagir, sont un peu démunies par rapport à ça. Donc il donc, n'y a rien de particulier à attendre. Par contre, c'est aussi avoir la capacité de dire à l'autre, voilà, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais je n'attends rien, mais j'aimerais juste que tu puisses m'accueillir dans ma souffrance ou dans cette douleur qui est présente ou dans cette histoire qui est la mienne. Simplement peut-être poser ces mots-là. Voilà, j'attends rien, j'ai rien, mais juste… Ou alors, juste après, dire, bah, j'ai juste besoin que tu me prennes dans les bras, ou voilà, il n'y a, a rien d'autre à dire, en fait. Hein. C'est vrai que… Après, c'est vrai que la pire des choses, ça, ça, ça pourrait être que le dise « Non, mais bon, euh, mais tu racontes n'importe quoi, mais ça ne doit pas être vrai. » Ou euh, « Tu te racontes des histoires. Ou, euh... possible, » C'est possible, c'est arrivé déjà aussi, des, des... malheureusement. C'est pour ça que c'est important aussi de, de, de préparer le terrain, je pense. Hein, quand on, on est à cette étape-là, hein, de, de le dire à d'autres. Alors, je parle du conjoint, mais il y en a pour qui c'était de le dire à ses parents. Ça, c'est une étape importante aussi, quel que soit l'âge. <rire> voilà, moi, je suis pour voilà, libérer la parole, pour le dire, parce que je veux dire, si c'est le conjoint, ben, si conjoint qu'on a choisi, ben, on est quand même sur des zones, sur quelque chose de très intime. Alors, si on ne peut pas dire ça à son conjoint, ben, c'est qu'il y a quelque chose dans le lien qui est manquant, je pense, hein, qu'il y a une confiance ou quelque chose qui est manquant. Donc, euh, je pense que c'est important de, de pouvoir le dire. Après, c'est vrai qu'on n'est pas responsable de, de comment l'autre va réagir, c'est clair, et de le dire à ses parents. Pour moi, c'est important aussi parce que bah, c est, c est, ça fait partie de notre histoire, de l'histoire familiale surtout. Hein. Donc, euh, effectivement, là aussi, c'est euh, j'attends rien de vous, mais j'ai besoin de vous le dire. Enfin, et puis parce que aussi. Très souvent, quand on a été euh, abusé, violé dans l'enfance, ben, la question aussi, c'est mais où, où étaient les parents Que faisaient les parents Qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que ça a pu se passer Quelles sont, bien sûr, selon les conditions, mais c'est aussi euh, pourquoi le cadre n'a pas été respecté Hein, Qu'est-ce qui fait que, voilà, et puis après, ben, d'aller voir peut-être aussi dans l'histoire familiale s'il y a euh, d'autres endroits dans la lignée, dans l'arbre, où ça s'est déjà euh, passé. C'est souvent le cas, en fait.
0: On est transgénérationnel. Ben oui.
1: Et après, voilà, la, la, comment dire, la réparation, entre guillemets, ou la guérison au niveau de la sexualité, au niveau des rapports avec les autres, ben elle se fait, euh, c'est chacun à son rythme, c'est petit à petit, ça dépend vraiment euh, de l'histoire de chacun. Euh, moi, je sais que euh, pour ce qui est de la sexualité, par exemple, euh, il y a des personnes pour qui ben l'adolescence va être une période difficile. L'adolescence et jeune adulte, c'est une période où souvent, pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines, certains jeunes, bah, ça va être des comportements à risque au niveau de la sexualité, ça va être aussi euh, des comportements à risque par rapport à l'alcool, à la drogue, parce qu'il y a une telle souffrance, c'est comme un, un cri hein, qui, qui est coincé dans la gorge, qui ne sort pas, et très souvent, bah, ils ne savent pas pourquoi ils en sont là aussi. Hein. Il, y a, il y a ce vécu qui est toujours dans, dans le fond, et donc qui fait qu'il y, bah, y a une haine de soi, il y a une haine de son corps, hein qui amène à des comportements de ce type-là, et ça peut être une, une sexualité débridée, alors que pour d'autres, bah, ça va être l'inverse, enfin l'inverse dans, dans, dans le sens de, des difficultés avec la sexualité ou pas de sexualité, ou des, des difficultés dans cette rencontre avec l'autre et dans cette intimité aussi, de, pour aller dans, dans, dans cette sexualité. Ça peut amener des, des comportements tels que euh, du vaginisme euh, des effets au niveau sexuel qui sont assez, assez concrets finalement aussi. Donc voilà, après, c'est vraiment chacun et chacune est différente et ça dépend aussi dans quelles conditions ça s'est passé, ça, ça dépend de, de beaucoup de choses. Si ça a pu être dit ou pas, si ça a, voilà est-ce est, est que l'enfant très vite s'est enfermé dans le... Dans une forme de mutisme, n'a pas pu en parler, ou est-ce qu'il a pu en parler Est-ce que donc c'est vraiment tout un contexte à voir. Et puis il n'y a pas une règle qui s'applique. On, on remarque maintenant certains comportements, voilà, qu'on a pu détecter dans le processus aussi, je dirais, mais après, il euh, n'y a pas, pas d'ordre strict, il n'y a, y a, y a pas des règles qui sont applicables, il hein, n'y a pas un, un code à dire, ben voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, parce que moi, souvent, personne ne vient de me voir hein, et espère un petit peu ça. <rire> bon, alors, qu'est-ce que je dois faire Comment, si je fais ça, est-ce que ça va donner ça, etc., etc. Ce pas comme ça. L'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Hein, donc, euh... c'était donc, accepter ce processus qui est différent pour chacun et qui peut parfois être long et, et puis voilà et c'est parfois c'est moi je trouve que enfin j'ai envie de dire c'est l'histoire de toute une vie aussi puisque quand on a été marqué par ça euh, c'est délicat, ça vient fausser tellement de choses au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et, et c'est vrai que euh, quand on a commencé à, quand on a préparé un peu cette interview, moi j'avais dit j'avais envie de parler aussi des conséquences, pas seulement sur la sexualité, mais aussi sur la vie professionnelle, parce que euh, ça vient nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Hein. Moi je dis souvent c'est notre âme qui a été blessée, qui a été touchée aussi. Donc, ça touche l'estime de soi, ça touche notre être profond. Et donc, ben après, on ne peut pas être un, un, un adulte, euh, je veux dire, comme on nous demande de l'être, super épanoui, efficace, machin, parce qu'on on, on on, on a un bagage qui est lourd. Hein, et très souvent, on a tout un travail à faire de retrouver confiance en soi, de retrouver l'estime de soi, de savoir euh, se valoriser, souvent difficile, hein. mais quelle valeur j'ai, moi, alors qu'on m'a traité comme un... On m'a maltraité parce qu'en fait, c'est de la maltraitance. Hein. Donc, euh, comment me donner de la valeur alors que j'ai été traitée de cette manière-là, que j'ai été abusée, que j'ai été violée, euh, traitée comme un objet parfois, etc. Donc, euh, c'est de tout ça dont il s'agit. Hein. Et donc, effectivement, bah, ça... Parfois à l'âge adulte, aussi bah, une difficulté à, à se connecter. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, hein, parce que moi je travaille beaucoup là-dessus, justement, de, de retrouver sa puissance, d'arriver à, à, à vraiment à, à faire le travail de, de, de nettoyage, de réparation, de guérison, pour retrouver sa puissance, pour, euh, pour que ce ne soit pas ce que j'appelle la double peine, quoi. <rire> et pour qu'à un moment donné ben, on puisse avancer même avec cette, cette blessure cette cicatrice mais qu'on puisse aller dans sa grandeur et dans sa
0: puissance comment ça se manifeste tant à l'aspect professionnel maintenant comment ça se manifeste concrètement dans la vie des individus qui euh, ont vécu cette expérience quelles sont les difficultés on parlait de blocage quand on, quand on s'est rencontré la première fois un des symptômes, c'est que certaines personnes n'avancent pas dans un aspect de leur vie, l'aspect professionnel, ou font face au même blocage. Comment, comment vous l'avez remarqué chez les personnes que vous accompagnez ben, C'est surtout qu'elles… Souvent, elles sont
1: dans… Dans cette espèce de comme, y avait un, un, comme si elles étaient devant un mur ou qu'elles étaient devant un il y a un barrage hein, qui est un barrage psychologique et avec tous tous les toutes les résistances dedans qui sont de euh J'y arriverai pas, j'ai pas droit, je suis pas aimable, je suis pas capable de le faire, etc. etc. Alors, ce qui peut être déjà très présent chez la personne lambda, j'ai envie de dire, mais qui est peut-être encore accentué chez la personne qui a ce type de, de, de trauma-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cassé à l'intérieur de soi, quelque chose de, qui est. Et c'est une faille, on peut dire que c'est une faille aussi qui est importante. Donc, c'est comment, comment faire pour que cette faille ne soit pas toujours à vif, en fait. Hein. Et c'est à ça que sert la, la thérapie. Hein. C'est justement se dire, OK, j'ai une faille, OK, j'ai une blessure, mais je vais euh, faire ce qu'il y a à faire pour qu'elle n'entache pas, pour que ça ne, ne m'empêche pas de vivre et que ça ne prenne pas euh, tout le champ que ça n'occupe pas tout le champ de, de, de ma vie. Et donc, à partir de là, ben, je vais pouvoir refaire des choses. Mais pour ça, ben, c'est vrai qu'il s'agit de, de faire un petit peu… Moi, j'aime bien les petits pas. Hein. Donc, c'est un pas l après l'autre. C'est poser une première action, voir que c'est possible, et en faire une deuxième, et en faire une troisième, etc. etc. Souvent, quand on, a, on est dans ce genre de problématique, on a tendance à voir un peu les choses aussi, comme chaque… Chose à faire, c'est un peu comme un Himalaya à gravir. Hein, et on est là, on est au pied, au pied de l'Himalaya, on regarde l'air, on se dit oh, oh là, là mais c'est juste énorme, j'y arriverai jamais. Quoi. Donc, c'est comment. Euh, moi, je propose souvent aux personnes hein, de, de couper en tranches ou, ou de faire des étapes hein, en disant bah, Quand on va au sommet de l'Himalaya, on n'y va pas en une fois, il y, y a des étapes. Y a des, on, 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 ça, on fait une étape, on se repose, on se pose, on voit où on en est, et puis et on avance comme ça, etc. Et c'est ça, en fait. Et dans la vie professionnelle, ben, c'est vraiment aussi se dire « Ok, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire Où j'ai envie d'aller Quels sont mes objectifs de vie Et comment je vais pouvoir y aller Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place ?» Alors, c'est vrai que c'est important aussi de se faire accompagner parce que parfois, on peut être aussi dans la toute-puissance de se dire « Ah non, mais j'ai besoin de personne, je vais y arriver, je vais le faire toute seule. » Donc, c'est accepter qu'on a besoin d'aide. Et ça, c'est important dans le processus aussi. Hein. C'est accepter, donc je le disais tout à l'heure, d'avoir euh, été victime. Et quand on a été victime, eh ben, c'est accepter qu'on qu nous aide aussi. Hein. Et pour la vie professionnelle, ben, c'est pareil. Et moi, j'ai fait un burn-out il, il y a longtemps, mais c'est justement euh, au moment où... Il y a finalement un endroit de moi où je me croyais invincible et où je n'étais pas connectée à mon corps et où je pensais que je pouvais lui demander euh, encore et encore et encore et, et que je tiendrais, que j'étais une vraie guerrière et que je pourrais y aller. Et à un moment donné, ben, non, je me suis écroulée parce que c'était trop et parce que c'était le moment pour moi aussi ben, de mettre les choses à plat et de faire un réel travail thérapeutique. Et à partir de là, eh j'ai pu remettre les, les pièces du puzzle ensemble, comprendre euh, ce qui s'était passé, comprendre pourquoi j'avais un tel besoin de reconnaissance aussi, parce que le burn-out, c'est souvent ça aussi. Hein, c'est un besoin de reconnaissance, un besoin que les autres nous reconnaissent, parce qu'on n'a pas été, on, on, on été valorisé quand on était enfant, on n'a pas été reconnu, on n'a pas, pas eu euh, l'amour dont on avait besoin. Parce que souvent, les enfants... Enfin, souvent, il arrive hein, que les enfants euh, abusés sexuellement sont aussi des, des enfants, et ça, les prédateurs, les pédophiles le disent, hein, ils repèrent leur proie. Et en fait, souvent, ce sont des enfants bah, qui sont en manque d'amour, d'affection. Et ils pensent le trouver, en fait, euh, chez ce, ce, ce prédateur, en fait, qui va leur faire t'es ça, hein, très souvent. Hein, « Mais moi, je t'aime, mais je ne le dis à personne. Euh, » c'est une relation très particulière entre nous deux euh, etc Ce qui est complètement faussée puisque c'est entre un adulte et un enfant mais on voit bien hein, les prédateurs euh, fonctionnent là-dessus mm. et ils touchent en fait la, la faille de l'enfant qui est dans un manque manque d'amour d'affection etc
0: C'est la, euh, la seule source qui fait grandir un enfant mais oui c'est l'essentiel ce dont mm. il a besoin fondamentalement
1: donc voilà donc l'adulte la, lui et eh bien a à faire ce travail personnel aussi, de ne plus attendre de l'extérieur, ni de la reconnaissance, ni de l'amour. Et c'est là-dessus que je travaille beaucoup avec les femmes que j'accompagne aussi. Hein. C'est vraiment, je parle souvent de se donner la première place, mais c'est aussi de le, se donner de l'amour, de l'amour de, de soi à soi, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Parce que trop souvent, on est dans, dans cette dynamique-là. Hein. C'est comme moi, je ne m'aime pas, bah j'attends euh, que l'autre m'aime me donne de l'amour. Mais ça ne fonctionne pas. Là, on
0: ne fait pas de people pleasing. On cherche vraiment à plaire à tout le monde. À, à... Et, et sur le plan professionnel, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Notamment si on est dans une position de leader ou de management et il y a des décisions qui peuvent être difficiles à prendre ou que ça demande du recul. Ça a été mon cas. Je peux parfaitement voir les blocages qu'on a sur ce plan-là. Entrer, vous parlez d'entrer de, dans sa puissance, dans sa puissance de, de leadership, dans sa puissance de décision, dans sa puissance de clarté aussi, par rapport aux décisions qu'on prend. Quand on est tenu dans les tripes par « je veux juste être aimé par tout le monde », ça ne fonctionne pas. Et, et là, le mur dont vous
1: parliez, on peut pas avancer. Oui, et moi ça fait... oui, oui ça me fait penser à oui, ce besoin de plaire exactement hein. donc, moi, moi je me revois euh, il, y a, il y a 30 ans où euh, j'étais bah, j'ai dit de moi j'étais un bon petit soldat donc j'étais corvéable à merci J'attendais tellement euh, de, de reconnaissance. J'étais une bonne lideuse à ça. J'avais de l'énergie, donc euh, lideuse, oui, mais en même temps, en attendant toujours qu'on qu reconnaisse ma valeur de lideuse et qu'on qu me donne euh, des augmentations, qu'on me donne un, un poste que j'attendais, mais que je pas rechercher, que j'attendais qu'on me le donne. Et, et c'est là où, en fait, j'étais toujours... C'est là où c'est faussé, en fait, hein, parce qu'on est toujours voilà, en quête de quelque chose, en quête de... Alors, ce n'est plus de l'amour des parents, quoi, mais c'est de, de l'amour de son supérieur, de l'amour de so sa hiérarchie, de la reconnaissance. Et, et en fait, on, on vient... C'est toujours pareil, on vient avec notre blessure hein, et, et on pense que ça va être réparé à cet endroit-là. Mais l'entreprise, ce n'est pas du tout le bon endroit pour, euh, <rire> pour faire ça. Au contraire, hein, donc euh, c'est important de ne pas tout mélanger non plus. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance aussi, je pense, aujourd'hui en entreprise. Hein. Et, et on a beaucoup parlé, en tout cas nous ici en France, hein, il, y a, il y a quelques années, on parlait beaucoup de, euh, de harcèlement moral, de pervers narcissiques, etc., de tout ce qui se passait en entreprise. Et en fait, les personnes ben, qui, ont été, qui ont vécu des abus dans l'enfant ben, sont, sont des bonnes proies pour les, les harceleurs. Hein. Et sont des bonnes proies pour les pervers narcissiques. Et donc souvent en entreprise, moi j'ai bien vu aussi les, les, Alors je ne dis pas tout le monde, attention, je relativise hein aussi dans tout ce que je dis, je ne parle pas du tout pour 100% des personnes, hein, mais je parle à partir d'une part de, de mon vécu et de mon expérience aussi de, de l'accompagnement de ces personnes-là. Mais je, en tout cas, souvent les, les femmes que j'ai accompagnées qui ont été abusées sexuellement dans l'enfance, elles avaient, même si elles étaient brillantes, et elles sont souvent brillantes hein, d'ailleurs, à un moment donné dans, dans l'entreprise, eh il y a cet angle mort, hein, comme j'appelle ça, qui fait qu'il y a un abus qui se répète et elles ne s'en rendent pas compte. Et c'est l'endroit où voilà, on va leur demander quelque chose qui n'est pas ajusté et elles vont dire oui. Et elles, elles vont reproduire quelque chose de l'abus. Et ça, je l'ai remarqué, et ça, ça peut être dans différentes sphères de la vie, je l'ai remarqué par rapport à l'argent aussi, bah, aux finances, Hein. Peut être, euh, ça peut être des, des petites choses bah, si c'est en entreprise ça peut être par exemple bah, au niveau du salaire hein, tout simplement déjà c'est ah bah, je suis pas bah, enfin, elles se rendent compte après ou elles ne s'en rendent pas compte du tout mais qu'elles ne sont pas payées euh, d'après euh, ce qu'elles pourraient avoir ou qu'elles sont moins payées que les autres pour, et puis on va leur raconter voilà, que pour X raisons bah, ce n'est pas possible et c'est comme ça pour elles et, et elles, elles vont l'accepter ou elles ne vont pas s'en rendre compte ou elles ne vont pas chercher à comprendre ça peut être de, de l'argent qu'elles ont prêté euh, qu'on leur a jamais rendu. Ça peut. Enfin voilà, il y, y a une relation aussi avec l'argent parce que l'argent c'est une énergie intéressante aussi.
0: Hein. Ça représente un peu aussi le flux de vie hein, qui, qui part et qui vient. Ben oui. Circule, oui. Ça fait comme vous disiez au début.
1: Tout à fait. L'abus, c'est quelque chose qui va se reproduire dans les différentes sphères de notre vie et dont aussi voilà, dans la sphère professionnelle, dans la sphère financière. Hein, où Ça peut être de, de, de l'argent qui est perdu euh, ou qui a été euh, placé en bourse, qui a été perdu. Ou, euh, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et au niveau de l'amitié aussi, hein, on peut vivre des abus au niveau des, des amitiés, des personnes qui vont profiter de nous, qui vont abuser de nous. Euh, voilà, donc c'est vraiment comme on dit, une énergie ou en tout cas quelque chose. Quand on a vécu ça dans l'enfance, vraiment être attentive, que ça ne se reproduise pas dans notre vie d'une autre manière. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Avoir comme un petit voyant rouge dans notre tête et de dire, oh, attention là, qu'est-ce qui se passe dans, dans mon job, là, qu'est-ce qui se passe Ou si on est à son compte, qu'est-ce qui se passe avec ce client-là ou avec ce fournisseur-là « Tiens, c'est bizarre, il me fait attendre. Tiens, ça fait trois mois que je réclame l'argent. Il repousse, il ne m'a pas payé encore. » Et au lieu de rester, la, la tendance, parfois, ça peut être d'être un peu dans ce que j'appelle être dans le mou, d'attendre, de dire « Oh non, moi, il va le faire. » Non, 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 non. Là, on reprend son pouvoir et on y va. Et on pose un cadre et on pose des limites. Non, ce n'est pas dans six mois, c'est maintenant. C'est se faire respecter. On en revient au, au respect aussi. Hein.
0: C'est vraiment de devenir l'adulte et euh, se positionner, et non cet enfant qui est en attente, qu'on prenne soin de lui, qu'on fasse attention, qu'on le respecte. C'est normal quand on est enfant.
1: Donc c'est vraiment important de, de, de reprendre son pouvoir, d'apprendre à oser non. Hein, moi j'ai sorti un guide là-dessus et hein, une petite formation. Hein, c'est vraiment oser dire non. Et je dirais si. Si on devait, on devait commencer par quelque chose, hein, c'est peut-être ça, c'est la base, vraiment. C'est comment je vais pouvoir apprendre à dire non, oser dire non, me réapproprier le non, parce qu'en fait, il est question de ça. Quand j'étais enfant, je n'ai pas su, je n'ai pas pu dire non. On ne m'a pas laissé le choix. Je n'ai pas eu le choix. Mais maintenant, adulte, eh j'ai le choix et j'apprends à, à dire non. et Je m'autorise à dire non, à poser mes limites, à ne plus me laisser faire parce que c'est euh, un endroit où on a l'image qui me vient souvent aussi, c'est une, une forme d'anesthésie ou, ou alors le, le serpent dans le livre de la jungle
0: oui. un état hypnotique, moi je l'appelle comme voilà. ça c'est un état hypnotique où on fonctionne à partir de et j'appelle ça une programmation Enfin, quelque chose qu a, qui nous a permis de survivre en tout cas
1: voilà hum. Donc, c'est comment sortir de cet état pour ne pas se laisser abuser à nouveau et vraiment reprendre sa, sa, sa puissance. Donc, et je sais que ça peut être difficile hein, dans, dans le milieu professionnel, mais c'est tellement important tellement important de ne pas autoriser que ça se rejoue hein, et de vraiment faire en sorte que ben, ma vie, mes limites, mon code, c'est ça et c'est à moi de le faire respecter. Je ne suis pas au service, je ne suis pas corvéable pour mon entreprise ou pour mes clients. Quoi. Et ça se joue, enfin souvent, moi je travaille aussi avec des coachs ou des thérapeutes, hein, et c'est vraiment ce, ce rapport-là de « ah oui, mais euh, je ne peux pas lui dire non, il ou elle a besoin que je l'aide » ou quoi. Donc ça peut être à n'importe quelle heure de la journée ou ça peut être… Dernier exemple que j'ai eu, c'était euh, ben une, une personne, une cliente qui me disait Ah oui, mais euh, là, je peux prendre euh, deux de clients, mais il y a quelqu'un qui est venu, m'a parlé de sa fille, et il voulait absolument que ce soit moi,
0: et euh, je n'ai pas su dire la non. reconnaissance. Ouais.
1: <rire> et la voilà. reconnaissance
0: qui a pointé le bout du nez.
1: Et voilà, là, je, voilà. je m'oublie. Et voilà, et je m'oublie, ouais. et je fais passer l'autre avant moi. Et le bien-être de l'autre avant le mien. Parce que, bien sûr, la personne bah, a été épuisée, etc. etc. Mais c'est, voilà, je fais passer l'autre avant moi. Donc, ça veut dire que l'autre est plus important que moi, que l'autre a plus de valeur que moi, et que c'est l'autre qui dicte ses règles,
0: c'est plus moi. C'est vraiment le rapport, ce n'est plus le rapport d'égalité adulte-adulte, mais c'est vraiment, je redeviens l'enfant et je suis au service de l'autre, de ses besoins.
1: Oui j'ai be tellement besoin de l'autre, de sa reconnaissance, de me sentir exister à travers lui, euh, mm -hmm. voilà, qu'on va trop loin. Et, et souvent, bah, les personnes, moi je suis là pour, le, pour éclairer, pour leur ouvrir les yeux, mais souvent quand elles sont dedans, elles ne s'en rendent pas compte.
0: Non, hein. non, du tout. Des années où je travaillais de 6h du matin à 9h du soir, euh, je, enfin, dans des circonstances que j'aimais, que un hein, contexte que j'aimais, mais quand même.
1: Oui. C'est incroyable hein, à quel point on peut aller loin dans ce déni de, de nous-mêmes, en fait. Hein, dans ce déni aussi de nos besoins, de notre réalité à nous et qu'on va faire passer les autres euh, avant, le reste avant nous. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot conscience. Hein, donc C'est vraiment mettre de la conscience dans ma vie, mettre de, de, la, de la conscience dans ce que je veux. Dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans ce que je fais, et c'est vraiment à partir de là, en fait, qu'on va pouvoir mettre en place un, un changement et, et d'être dans le respect de ces valeurs aussi.
0: Je vois bien le, le dans votre l'acronyme que vous utilisez là. Pour être, pour avoir cette petite lumière dont vous parlez, être capable de reconnaître que dans cette situation là, je suis en train de reproduire l'abus, il faut vraiment oser ressentir ce qui est là vraiment oser, comme exactement ce que vous disiez, il faut ressentir ce qui est là et savoir ce qui se trame à l'intérieur, être capable de distinguer et ensuite vient ce, cette authenticité dont vous parlez, parce que c'est là qu'on sort du rôle de « je suis là pour plaire à, à tout le monde » ou « j'ai tellement besoin de plaire à tout le monde » et là on revient à ces besoins fondamentaux et dans notre authenticité. Donc les personnes que vous rencontrez qui veulent se développer au niveau professionnel, comment est-ce que ça se joue au, au travail particulièrement, retrouver cette authenticité Quels sont les, si je peux oser le terme, les petits trucs qu'ils peuvent utiliser pour se démasquer, vous savez Parce qu'on est souvent dans des situations où on, on est euh, piégé par soi-même. Et moi, je prends mon exemple, je me, je me souviens que j'avais une patronne qui me disait « Mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu penses ?» Et j'imagine que ça se voyait vraiment, mais je, je sais que je ne disais pas ce que je pensais parce que ce qui s'est passé quand j'étais enfant, j'avais trois ans, je l'ai dit, et on m'a dit que je mentais. Donc quelque part, ma parole n'avait pas, pas de valeur. Et donc cette, même si je voulais que ma parole ait une valeur… <rire> Et j'ai toujours recherché cela. J'imagine que le podcast n'est pas là pour rien. Je ne disais malgré tout, je ne disais pas ce que je pensais. Donc on est piégé par nous-mêmes, c'est ça. Est-ce que je... La question c'est quels sont les petits trucs pour que on reconnaisse notre... Euh... J'appelle cette partie de moi mon petit saboteur.
1: Ben, déjà la première chose, hein, c'est on est vraiment là-dessus, c'est mettre de la, de la conscience là-dessus. Et, et, et c'est vrai que euh, ne peut pas dire à quelqu'un qui a vécu le même trauma, voilà, nous sommes deux femmes, nous avons vécu le même type de trauma, mais certainement pas dans les mêmes conditions, euh, ni, voilà, ni au même âge, hein, moi, moi c'était plus tard, etc. Mais je ne peux pas vous dire, il suffirait ou il faudrait bah, prendre le micro, aller parler, ah, bah tiens, faire un podcast, ce serait une bonne idée, machin. Non, ça n'a pas de sens en tant que tel. C'est intéressant, par contre, aujourd'hui, de se dire « ah ben tiens, ce n'est pas anodin si je fais un podcast ». Là, voilà, parce que le podcast il vient s'insérer dans le processus de, de reconstruction et de réparation. Mais si il y a quelques années en arrière, voilà, si vous n'aviez pas fait tout le travail que vous avez fait et la mise en conscience des choses, j'étais venue, moi, super thérapeute Zoro, sur mon, sur mon cheval blanc en disant ah, Il faut faire un podcast. Ça va vous aider ça va vous libérer. de Ça fonctionne pas comme ça. J'ai un truc infaillible, c'est faire un podcast. Et puis, à d'autres, j'aurais dit « Ah, oh, vous, c'est la vidéo. » Ah oui, Non, <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que ça ait un sens et que ça prenne du sens hein, parce que ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Mais, mais c'est intéressant parce que moi, en ce moment, je me dis la même chose. Hein. Là, je suis en train de développer un peu plus ma chaîne YouTube et justement, je me dis, oh, peut-être que ce serait plus simple en podcast. Pourquoi je ne pas le podcast et bien, Il y a quelque chose en moi qui a besoin du visuel. Et je pense que ça fait partie de ma réparation, de mon chemin de guérison. Parce que moi, dans mon histoire, eh j'étais cachée, cachée dans la cave, j'étais cachée dans la grange. Et j'avais à un moment donné, j'aurais tellement voulu qu'on me voie, et non, personne ne m'a vu. Donc, euh, ça parle de ça, hein, le, le sens par rapport à mon histoire, ça va être ça. D'ailleurs, ça, ça <rire> rien que d'en parler, là, ça me, ça me, ça me touche. Hein. Mais donc, il faut bien voir que dans nos histoires, eh il voilà, y a des fils qui se tricotent et tout ça, bah, ça, ça va donner du sens à notre vie, à notre chemin. Et pourquoi je fais ça et pas ça, euh, etc. Parfois, sur le coup, on ne sait pas. Et puis, c'est après. On regarde, on se dit, ah ben oui, tiens, <rire> ça a du sens pour moi de faire ça. Puis voilà, c'est de l'accueillir. C'est comme ça. Et puis... Moi, j'ai eu aussi un déclic en écrivant mon livre, par exemple. Ça a été aussi très… Euh, même si ce n'est pas un livre qui est sur ce sujet-là, mais c'est un livre qui est sur bah, dépasser ses peurs, sur oser, sur se reconnecter à son féminin, sa puissance de femme, etc. Mais ça a été tout le cheminement aussi bah, d'écrire, d'oser parler de moi, parce qu'il y a eu des moments dans le livre où, où, voilà, où je parle de moi aussi. Donc, ça a été le premier pas, déjà, pour être dans, cette, dans la lumière, parce que ce n'est pas anodin non plus. Je veux dire voilà On dit des choses de nous qui vont être lues par des personnes qu'on ne connaît pas. Ça a fait partie, pour moi aussi, de, de ce chemin-là. Et puis, en même temps, ça a été aussi tout un travail que j'ai dû faire de oser me montrer, oser écrire. Et quelle valeur va avoir ma parole Et est-ce qu'elle a de la valeur Est-ce que ce que j'écris a de la valeur et ce que, ce que je dis a de la valeur, on revient tout à fait à ce que vous disiez. Je n'ai pas été entendue moi non plus quand j'étais petite et je me suis enfermée dans, dans, dans le secret, dans le mutisme. Donc, ben, parler, moi j'ai toujours cru que je ne savais pas parler, que j'étais incapable voilà, d'élaborer une pensée. Donc, écrire un livre déjà, aller jusqu'au bout du livre, c'était incroyable. Maintenant, être invitée pour des interviews, ben, c'est juste incroyable. Ça veut dire que, que ma parole a une valeur. Effectivement, donc j'ai fait tout ce travail de reconstruction. Et c'est magnifique maintenant, euh, aujourd'hui, de pouvoir en parler. Quoi. Et merci, merci de me donner cette occasion-là.
0: Je suis très reconnaissante quand, quand vous m'avez dit que vous vouliez nous aborder pour l'aspect sexuel, parce que bon, c'est un sujet important pour tout le monde, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point... Hein, même si je le savais, écoutez, on le sait, hein, quand on a fait le travail... On sait.
1: Oui, on, on, bien sûr. Quelque chose en nous, on le sait, mais de manière... Euh, Ce n'est pas encore élaboré psychiquement.
0: On le sait, on le sent. Parce que en fait, euh, je vais parler d'autre chose, comment on devient un peu notre abuseur aussi. Et il y a des impacts dans... En tout cas, moi, dans ma vie professionnelle, il y en a eu. Parce que tout autant qu'on veut, et, et je pense que c'est... J'imagine que dans mon cas, le fait de n'avoir pas été entendu a eu un tel impact que, à partir du moment où je commence à être entendu, il y a quelque chose en moi qui va saboter la, la circonstance et, et, et qui fait que je n'irai pas dans l'expression de ce que je veux ou je n'irai pas au bout de ce que je veux. Et ça aussi, c'est un piège professionnel. Ce que vous disiez, en tout cas, ça a été le mien. Vous disiez, on veut Tellement être reconnue qu'on va demander aux autres de nous offrir des positions importantes, j'imagine, ou en tout cas ce qu'on souhaite. Et moi, quand je les ai eues, je suis partie en courant. Je suis partie en courant parce que c'était trop et, et je pensais que je n'étais pas capable.
1: Et que je ne le valais pas.
0: Et que je ne le valais pas. Je n'avais pas ce qu'il fallait. Je l'ai fait à plusieurs reprises et de manière sonnante et prébuchante récemment. Enfin, il y a un an et demi ou deux. Quand vous avez dit que vous vouliez parler de ce sujet-là, je voulais vraiment amener la lumière sur comment on peut nous-mêmes devenir aussi. Euh, on intègre ces énergies d'abus et on s'abuse soi-même. En tout cas, je, je l'exprime comme ça. Peut-être que vous avez une meilleure façon oui, d'exprimer. Oui. Je ne je, je suis pas thérapeute. Mais cette énergie, on la retourne contre soi. C'est comme si on refuse de laisser la vie circuler et se déployer. Vous Voyez. J'en je, je, ai eu la preuve dans ma vie. Et être capable d'amener de la conscience là-dessus et d'identifier quand on fait ça pour, euh, comme vous le disiez, déconstruire le comportement, déconstruire l'aspect hypnotique c'est tellement important pour l'épanouissement de ces personnes on est quand même une personne sur cinq en Europe en tout cas une femme sur quatre aux États-Unis un homme sur six c'est beaucoup de monde mmh. ouais
1: c'est énormément de monde oui et on est dans, donc ça, ça donne souvent ce qu'on repère le plus souvent voilà c'est ce qu'on appelle l'auto sabotage hein. c'est comment on a envie d'aller vers quelque chose, de faire quelque chose, et, et en même temps on va avoir euh, l'énergie inverse où on va se saboter, on va s'interdire, on va tout faire pour que pour ne pas réussir, par exemple, hein. et, et donc on a vraiment ces ces deux choses, ces deux contradictions en nous. Hein, et, euh Freud parle d'Eros et Thanatos, et en fait, c'est déjà la base de la vie. Hein. On, a toujours, on est toujours agi justement, par Eros, dont moi je parle beaucoup, qui est l'énergie de la vie, mais il y a aussi Thanatos, hein, qui est l'énergie de la mort. Et en fait, on est toujours euh, agi par des, ces deux énergies-là. Donc, c'est comment ne pas se laisser euh, avoir <rire> par, par Thanatos, hein, et comment on peut quand même avancer et faire euh, des choses, mettre en place des choses. Alors, c'est vrai que dans l'abus, ce qui est particulier, c'est que Souvent, en fait, on a introjecté une partie de l'abuseur, une partie de, son, de cette énergie-là. Donc, effectivement, quand on, on a fait ce, ce travail personnel, après, c'est d'aller voir et d'être attentif à comment on ne va pas reproduire ce schéma-là, puisque c'est le schéma qu'on connaît. Il y a un abuseur, un abusé. Donc, c'est comment on ne va pas devenir soi-même abuseur et comme, donc envers les autres. Mais effectivement, et c'est intéressant de voir ça aussi, c'est comment on peut l'être envers soi-même et comment on peut être son propre ennemi en fait hein, et, et de mettre en place des situations qui vont être des situations d'échec, ça peut être des situations aussi, ben, ça peut être des femmes qui se retrouvent dans des, des couples où elles, elles vont se faire battre, hein, elles vont rejouer quelque chose de la victime d'une violence alors ça sera plus de la violence sexuelle mais ça sera de la violence physique de, de se faire frapper, de se faire battre, de se faire des violences psychologiques aussi. Hein.
0: Je vous ai violé sur le plan professionnel aussi.
1: Voilà. Il y a quelque chose de tellement fort, de... et on en revient à « je ne vaux rien », où je veux me détruire c'est de l'autodestruction aussi hein. comme je, je ne pourrais, je suis que de la merde mais, euh, et j'ai pas su il y, y a aussi toute cette culpabilité mais j'ai pas su me défendre mais j'ai accepté ou j'y suis retournée ou, euh, etc., etc donc c'est un peu de, de comment on va, va s'auto-flageller pour se punir en fait c'est ça qui est terrible hein. c'est qu'on va chercher à se punir de ce qu'on a vécu dans l'enfance alors qu'on n'y est pour rien et ça, ça se joue, mais voilà, sur, ben voilà, de, de, tout, très souvent, voilà, de différentes manières tout au long de notre vie, et spécifiquement donc dans, dans, la, dans les, les relations amoureuses bien sûr, mais dans la vie professionnelle, dans des relations amicales et partout.
0: Nous sommes arrivés au bout de notre temps ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait Conclure cet entretien Comment est-ce qu'on pourrait euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces femmes autour de nous qui ont ces comportements, qu'ils proviennent d'un d'un trauma qu'elles peut-être qu'elles ignorent parce que parfois la mémoire ne revient pas si rapidement <rire> ou de leur programmation
1: Oui, mmh. prend si elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'elles okay qu'elles sont toujours en train de reproduire quelque chose, qu'elles ont la sensation de ne pas avancer, qu'elles ont l'impression qu'il y a quelque chose en elles qui les empêche de s'épanouir, qui les empêche d'être bien dans, dans leur vie, dans leur relation, dans leur job, dans n'importe quoi sphère, ben c'est vraiment d'aller faire un travail thérapeutique, je pense qu'il n'y a, y a, a pas de secret, c'est vraiment, et le travail thérapeutique, ce qui est important, c'est que c'est grâce à l'autre et c'est à travers l'autre finalement qu'on va avoir des pistes de compréhension de qui nous sommes. Alors euh, c'est vrai que parfois quand on commence ce travail, eh bien, on a... Alors, ça dépend aussi où on en est, il hein. y, y a des personnes voilà, qui vont arriver qui ne, qui ne, savent, qui ne savent rien de, de leur histoire, ben, on va commencer à tirer des ficelles tranquillement, on va voir euh, ce qui se passe, il y en a d'autres qui savent déjà, où il y a déjà eu les, les premières pistes, etc. Donc, elles savent qu'elles ont, elles ont besoin de travailler là-dessus. Donc, euh, voilà, ça va être plus… La porte d'entrée voilà n'est pas la même. Et puis après, c'est euh, se dire, OK, j'y vais. Alors, c'est vrai que c'est un investissement en temps, en temps c'est un investissement en argent. Mais euh, je trouve que ça n'a pas de prix par rapport au bien-être, au bonheur que ça peut nous apporter après. Parce que soit on passe sa vie mal en étant dans un mal-être, en étant dans la souffrance, soit à un moment donné, on se dit, euh, euh, ben OK, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mets en place pour aller vraiment vers la guérison hein, Que cette guérison… Alors, ce qui est important, c'est vraiment de savoir que c'est possible. Je veux dire ça Et ça, ça c'est mon message. Hein, c'est vraiment, euh, c'est possible. Mais c'est possible si on choisit vraiment, si on a du courage. Moi, je parle souvent de ça. C'est que oui, il faut du courage pour aller voir hein, ce qui s'est passé, pour aller éclairer cette partie-là de notre vie qu'on a envie d'oublier, en fait. Hein. Mais ça, il y a beaucoup de personnes encore qui pensent que, ok, ben moi, je mets un mouchoir dessus, un truc dessus, et puis je ne surtout plus en parler, et puis ça va passer. Ben non, parce que ça fait tout un travail de ça par l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment important et indispensable pour moi de vraiment ne le mettre en mots, d'en parler, de s'en libérer, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, c'est arriver à s'en libérer, à s'alléger. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place une vie qui nous ressemble vraiment, une vie qui va nous redonner du plaisir aussi, une vie qui va avoir de la valeur. Et à travers ça, on va retrouver, on va pouvoir se reconnecter à sa propre valeur et puis on va pouvoir vraiment être nouveau, reprendre les rênes de sa vie. Où ce sont plus les autres, c'est plus notre souffrance, plus qui va à diriger notre vie. Mais c'est vraiment c'est le moi, hein, c'est moi.
0: L'essence l'âme comme je disais qui circule la vie qui circule en moi qui va enfin pouvoir s'exprimer. Exactement, il y a, a cette éros
1: qui va à nouveau qui va circuler, qui va être présent, qui va et, et qui va faire qu'on va se on va être capable de nouveau de se sentir en sécurité dans notre vie.
0: Et ça, c'est vraiment important. Et exprimer notre créativité. Voilà, exactement. Le, le dernier point, vraiment exprimer notre créativité, comme vous le disiez dans votre méthode. Hmm. Ça me semble tellement euh, parfaite. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour euh, vraiment accompagner. Et je, moi, je, je suis au Canada, mais pour celles qui sont en France ou pour celles qui se reconnaissent dans ce que nous avons partagé, je vous invite vraiment à vous tourner vers... Euh, une personne de votre choix et il y en a une là avec moi aujourd'hui Catherine il y a une chose importante que je voudrais rajouter c'est important de rencontrer des personnes qui ont fait le chemin et qui ont fait le travail parce qu'elles elles sont une clé je ne sais pas comment euh, l'exprimer autrement mais il y a vraiment une clé parce que viscéralement on sait ce que ça demande on sait le courage que vous évoquiez on sait ce que ça fait et donc, être accompagné par des personnes qui euh, connaissent le chemin à parcourir, c'est un, un guide extraordinaire. Alors oui, il y a de l'espoir, et c'est aussi mon message. J'ai commencé ce podcast en me disant que je veux vraiment convier, c'est que oui, il est possible de guérir. Oui, il est possible. Oui, c'est un travail au long cours. Et chaque étape est une victoire. Chaque étape est un... Oui. C'est un moment où la vie reprend le dessus.
1: Oui, c'est à célébrer.
0: Alors, je vais juste rappeler le titre de mon livre. Le titre Oui. oui vous pouvez le rappeler, s'il vous plaît Donc,
1: donc t'es vos peurs et libérez votre féminin. Oui. Et oui. là, il y a un autre livre qui est sorti. Alors, c'est un collectif mm -hmm. hein, auquel j'ai participé qui s'appelle Le désir au féminin. Un grand sujet. Nous sommes, euh, ouais, on est nombreuses. On est une trentaine de femmes. Alors vraiment, euh, pas seulement des, des, des thérapeutes. Il hein, mm -hmm. y, y a aussi des, des sociologues, des, des écrivains, des, voilà, vraiment de, de plein de milieux différents. Chacune a écrit en fait un chapitre de ce livre. Et on avait vraiment carte blanche pour parler, comment on voulait, de, de ce thème-là du désir. Me
0: vraiment avec l'énergie de vie qu'on évoquait. Parce que c'est vraiment la force qui, qui guide la créativité dans la vie. Qu'est-ce que je désire profondément pour ma vie Comment je veux m'accomplir Il ne s'agit pas seulement de l'aspect sexuel. On peut, on peut le mettre dans ce. Bien sûr, il y a cet aspect-là. Mais ça touche tous les aspects de la vie. Comment je veux me déployer Et le désir est une énergie puissante. Qui nous amène là. Oui.
1: Puis après, pour celles qui veulent me retrouver, ben voilà, il y a mes, mes sites internet, oui, là,
0: qui Vous, vous mettez tout féminins. ça dans l'épisode, dans hein, toute la description comme ça. Celles mm. qui se reconnaissent et qui euh, sentent qu'elles ont besoin d'être accompagnées euh, pourront vous contacter. Catherine, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré. Chaque fois que j'aborde ces sujets avec un de mes invités, je suis moi-même embarquée dans ce mouvement de transformation et de guérison parce que forcément, on est touché. Alors, merci pour votre sagesse, votre expérience. Le mot de la fin, je vous le laisse. Mmh, amour. Oui. Ça transcende tout. Non, on en a tellement besoin. Alors, on va se laisser sur ce mot-là. Oui. Un <rire> grand merci. Merci beaucoup. Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live du Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à Marie Emmanuel B Si vous n'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute. Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live juicy. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à mariemanniereb.com Si vous n'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute.